0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Minería del Mañana a través de texplus.com donde nos juntamos a hablar de ciencia, innovación y tecnología y también de minería martes y jueves como siempre, hablando de la industria minera, de sus desafíos y también de todo el ecosistema de industrias eh, mineras que existen y de tecnología. Hoy estaremos conversando en nuestra edición con Gloria Burto, ella es la CMO de Safety Mind, una startup de inteligencia artificial acelerada por Aster que es del rubro de la minería y que puede... Eh, ayudarnos a entender cómo está impactando la inteligencia artificial dentro de la minería. Es un tema apasionante que sin duda eh, nos dejará más de alguna lección. Vamos a la música y ya conversamos con ella. Bueno, queridos amigos, como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros Gloria Burto, ella es CMO y es eh, cofundadora de Safety Mind, una startup de inteligencia artificial. Bienvenida, Gloria, gracias por acompañarnos en Minería del Mañana. Eh,
1: gracias. Hola, muchas gracias por esta invitación. Yo soy seguidora de tu programa, así que es un honor para mí esta invitación.
0: Muchas gracias. Nosotros también contentos también. Nos encanta tener a aquellos emprendedores, aquellos que están trabajando con la tecnología dentro del ecosistema minero. Y quiero comenzar preguntándote cómo nace Safety Mind, hace cuánto tiempo, quiénes la componen.
1: Ya, genial. Nosotros, mira, somos una startup de Viña del Mar que eh, lo que hacemos, creamos un software que tiene inteligencia artificial y que ayuda a las empresas a prevenir accidentes graves y fatales. Eh, lo creamos el 2020, en plena pandemia, cuando nos juntamos Multimind, expertos en visión artificial, y Safety for Life, expertos en prevención, para resolver un desafío de innovación abierta. Así que durante dos años creamos nuestro software, y ya el año pasado nos creamos como empresa, ya seis y ya hoy día tenemos clientes en Chile y en Perú.
0: Y es, eh, Gloria, interesante saber cómo eh, se focalizan en, en el tema de inteligencia artificial, un concepto que hoy día se usa mucho, que está a veces incluso un poquito manoseado, hay que decirlo, eh, pero con un fin eh, basado en industrias. Sí.
1: Sí, eh, mira, nosotros desde el 2016 que llevamos haciendo distintos desarrollos con inteligencia artificial, pero nos dimos cuenta que el gran dolor que tienen las empresas, de a pesar de que mejoran sus protocolos de seguridad, es imposible para las personas y los supervisores estar en todos los lugares y ver que las personas efectivamente cumplan con estos protocolos. Entonces, por eso que vimos una oportunidad que a través de la videoanalítica se puede hacer este tipo de supervisión de manera automática.
0: Cuéntame, Gloria, primero, quisiera conocer desde tu perspectiva, una mujer que viene vinculada a este mundo apasionante, ¿qué te parece la erupción del concepto de inteligencia artificial y las aplicaciones que por lo pronto están disponibles a través de la mayoría de los celulares y de distintos eh, software
1: Claro, la inteligencia artificial llegó para quedarse, esta ya es la cuarta revolución industrial, eh, lo, como La metodología existía hace tiempo. La diferencia es que hoy en día el hardware, la, el, las tarjetas de video, por ejemplo, son mucho más poderosas. Al, lo mismo pasa con los celulares. Entonces, cada vez podemos procesar información de manera más rápida. También la eh, ahora ya las empresas independientes de donde estén pueden potenciar a que la inteligencia artificial hoy en día sea una tecnología que todos podemos utilizar.
0: ¿Y qué tan inmersa sientes tú que está la inteligencia artificial en las labores productivas y en los diversos ámbitos de la industria en Chile?
1: Bueno, según la... Según, las por ejemplo, el, el CENIA, que es un centro nacional de inteligencia artificial, eh, Chile está pues, tenemos la infraestructura necesaria y también el talento para poder eh, desarrollar este tipo de, de tecnología. Nosotros justamente estamos focalizados en plantas industriales y en minería porque son donde también ya hay más tecnología, hay más eh, desarrollo tecnológico de, de maquinaria, de, lo, de los profesionales entonces eh, es mucho más fácil poder incorporar esto en, en el tema de la transición digital
0: ¿Pero sientes tú que eh, ha penetrado lo suficiente o todavía estamos en una etapa muy temerosa dentro de las industrias?
1: Sí, todavía eh, todavía estamos temerosos eh, eh, pero es normal es normal que estemos con este miedo porque son tecnologías nuevas y bueno, las películas no han ayudado mucho Siempre se cree, se les tiene como un poco de miedo de darle más poder a las máquinas, eh, pero es, hemos avanzado bastante. Por ejemplo, ya todo lo que es inteligencia artificial con sensores, con el IOT, que hacen predicciones, eh, que ayudan a tomar mejores decisiones, por ejemplo, o también la, la automatización, el, los vehículos remotos. Entonces, en realidad, sobre todo en minería, es donde... Lideramos el tema de la tecnología sobre, con, comparado con otros países también que están empezando. Entonces yo creo que está, vamos bien encaminados y justamente eh, dentro de Latinoamérica es uno de los primeros países donde se está leja, legaliz, le, le, creando leyes legislando. en este sentido para proteger a las... Legislando, esa era la palabra.
0: Sí. Sí. ¿Y desde, Así que yo
1: encuentro que vamos súper bien.
0: Y sí, desde, desde ahí, porque tú me, me decías que todavía estamos en una etapa un tanto temerosa, y eh, se, ha, se ha visto más de una oportunidad que eh, algunas, eh, algunos grupos de trabajadores pueden sentirse que serán desplazados por esta tecnología y eh, podrían sentir un natural temor a claro. adoptarla. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que eso es normal Todas las nuevas tecnologías, eh, pero si lo pensamos nosotros cuando éramos chicos, no sé, lo, los celulares no existían o no podíamos chatear de esa manera, no existían los, los tiktokers, por ejemplo, o las radios digitales, o los programas como el que justamente ahora uh -huh. estamos viviendo. ¿no? Entonces es parte un poco de la incertidumbre de la resistencia al cambio, pero así como van a ver... Eh, trabajos que hoy en día son muy rutinarios y que lo podemos automatizar con, la, con, la, con los software como el nuestro, también van a haber nuevas funciones, ya como alguien tiene que enseñarle las máquinas, alguien tiene que hacerle las mantención, y los procesos también van a ir cambiando. Entonces, eh, también tenemos que verlo de esa mirada. Lo bueno es que las personas vamos a quedar ahora a cargo de crear, de, de generar valor, y, y no ya de cosas tan rutinarias que solamente requieren la fuerza bruta. Entonces, yo creo que eso es una buena oportunidad. Y también, por otro lado, que como ya está todo conectado, es posible que tú trabajes desde cualquier parte del mundo, eh, que trabajes de manera remota. Entonces, así como hay, hay cosas que a la gente le da miedo, también van a haber muchas ventajas sobre esto.
0: Estamos conversando con Gloria Burto y a la CMO es... Eh cofundadora de Safety Mind. ¿Y sabes qué, Gloria? Me acabo de dar cuenta que cometí un error porque somos un programa de difusión. Eh, siempre asumimos que tenemos que hablar de las cosas para todo el mundo, ah. para que todo el mundo entienda. Y debí haberte preguntado en un comienzo ¿cómo le definirías tú a alguien que no tiene idea lo que es la inteligencia artificial? ¿Por qué es tan revolucionario?
1: Bueno, es bastante revolucionario porque lo que hacemos es poder... Eh, Encontrar patrones en la información eh, que una persona no puede, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se ha pulsado mucho en el tema de, de los sensores que levantan, no sé, la temperatura, distintos tipos de indicadores, y a través de esto, entonces ellos mismos buscan patrones y pueden hacer predicciones a una velocidad más rápida que lo hace una persona. En el caso de las imágenes, lo que hacemos es que las imágenes... Eh, procesamos píxel por píxel, eso se transforma finalmente en un dato, y ese dato sobre ese se hacen entonces predicciones. Lo que nosotros hacemos en Safety mind es, por ejemplo, en las imágenes, buscar dónde hay personas, dónde hay máquinas, por ejemplo, y ver cuál es la interacción hombre-máquina, que es justamente la que genera más eh, accidentes hoy en día.
0: Pero ahí me falta. Entonces, un, la gracia es que podemos procesar
1: mucha más información.
0: Ahí, ahí me falta una, sí. una explicación, porque claro, se puede procesar más información y todo, pero en algún minuto esa información se, pro, se convierte en decisiones que involucran esta inteligencia de defensa, o sea, el valor agregado claro. de simplemente tener la información sí. a, a disposición. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo ocurre ese proceso que parece mágico de toma de decisiones sí. de una máquina?
1: Bueno, justamente esas decisiones. Se, se las enseña a una persona, ya esto es un software que se programa, entonces uno les da distintas tareas, y se encadenan esas tareas, entonces primero yo le digo, busca donde hay personas, luego le digo, busca donde hay máquinas, después le digo, si es, muy, si es menor a esto, entonces genera una alerta, manda un mensaje, saca una foto, entonces al finalmente, todo esto se hace tan rápido, que parece magia, pero eh, son varias decisiones que son las personas las que les damos esos parámetros. Entonces finalmente parece inteligencia, pero en realidad eh, somos las personas que le transferimos esa inteligencia. Nosotros le decimos qué es peligroso y qué no es peligroso, ya, no es que ellos lo definen por sí solos. Nosotros le decimos qué tiene que hacer cuando lo encuentra. Entonces, eh, por eso también invito a que no le tengan miedo, no es una máquina que va a decidir por nosotros, y, y finalmente lo que te ayuda es a tener esta información de manera oportuna, lo antes posible, para que tú seas finalmente el que aprieta el botón y detiene a la máquina o hace que las personas se salgan del lugar.
0: ¿Hay una comparativa, Gloria, entre la capacidad de toma de decisión de una persona versus la capacidad de toma de decisión producto de la capacidad de procesamiento de datos que tiene una máquina?
1: Claro, eh, no me sé el número exacto. Pero sí, por ejemplo, la cantidad de información que nosotros las personas podemos recordar es sumamente ínfima en, en, en comparación con el computador. ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros con un computador podemos mirar 100 eh, cámaras al mismo tiempo. Una persona, en cambio, porque hoy en día, ¿cómo se monitorea? Se ponen hartas cámaras y hay una persona en una sala con muchas cámaras mirando a todas. Entonces, las personas primero no podemos mantener la atención durante todo el tiempo, no podemos estar mirando más de una cámara al mismo momento, en cambio con, los, con nuestro software sí, porque eh, si llega a ser necesario, le pones otra tarjeta de video, y así a medida lo puedes robustecer como tú quieras, en cambio las personas tenemos una limitancia humana, eso por un lado, y las personas nos cansamos también, entonces esa es la diferencia de los software nosotros las personas no tenemos el mismo nivel de concentración todo el día. Eh, nuestro, nuestro periodo también es corto. En cambio, y justamente es ahí cuando ocurren los accidentes, cuando la persona está cansada, cuando no está mirando, ¿cierto? Justamente es ahí cuando ocurren estas acciones riesgosas, que si uno no reacciona a tiempo, termina en un accidente. Entonces, esa es la, la principal eh, diferencia, y es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Ya, porque finalmente se puede ajustar a lo que nosotros necesitemos.
0: Gloria, y desde ese y punto de vista... va a ser más rápido. Me imagino, sí. Eh, justamente para allá, cree, porque hoy día tenemos una capacidad instalada respecto a inteligencia artificial, pero esto es algo que va creciendo, creciendo, creciendo. ¿Hacia dónde, por lo menos desde la perspectiva de ustedes, hacia dónde van apuntando estos crecimientos en términos de irrupción de inteligencia artificial en la industria, por ejemplo, como la industria minera?
1: Bueno, esto va sumamente acelerado, ¿ya? porque por ejemplo las tarjetas de video que nosotros comprábamos el año pasado, esto ya, ya tiene el doble de capacidad. Eh, y justamente ahora que vamos a entrar con el 5G, en varios lugares de, esta conectividad aumenta, eso significa que también la transferencia de información es más rápida, y por otro lado los computadores son más poderosos cada vez, y también a menor costo, a menor tamaño, y, y esto es algo que no solamente en Chile, o sea, en Estados Unidos, en Israel, en España, que son potencias tecnológicas, se está fomentando esto. Entonces, actualmente lo vemos como algo nuevo, gracias a ChatGPT, ahora por lo menos todos hablan de inteligencia artificial, eh, pero va a llegar a su momento a ser un estándar. Si, si lo vemos, por ejemplo, nosotros que somos video analítica, en todas partes hay cámaras, eh, pero hoy en día son personas que lo ven. Entonces el nivel de potencial que hay eh, es muy alto.
0: Hay una industria grande de empresas tecnológicas como la tuya eh, vinculadas al mundo de la minería. ¿Cómo ves sí. tú el escenario de estas eh, startups en, en una industria tan competitiva además como es la industria minera?
1: Claro. Eh, bueno, justamente es difícil entrar a la minería tanto en Chile como en Latinoamérica porque justamente cualquier error en la minería es muy caro, o sea, que se detenga la planta una hora de no producir en la minería es, es mucho, mucho dinero, que nos impacta a todos nosotros los chilenos, porque son la, la principal fuente de, de ingreso del país. Entonces, por lo mismo, no es tan fácil que ellos estén abiertos a probar nuevas tecnologías. Eh, y eso lo sabemos, tanto las startups como el ecosistema. Entonces, lo bueno es que ya, por lo menos desde el año pasado, eh, han existido distintos eh, actores en este ecosistema, por ejemplo, Aster, eh, que es la aceleradora donde yo estoy, que ellos están en, en Antofagasta, que es la capital de la minería, son expertos en minería, y justamente esto, ellos nos ayudan a, a bajar esta brecha, a conocer cómo son, cuáles son los problemas que tiene la industria, y finalmente todo esto tiene que ver con un tema de confianza. Entonces, mientras... Mejor la industria conozca a las startups y nosotros conozcamos sus procesos, los resultados van a ser mejores. Por otro lado, también existen varios centros de pilotaje que antes no existían. Uh -huh. eh, existen dos en Chile, que, que son el. Bueno, no sé si puedo decir los nombres, sí, por <ríe> pero no. eh, existe el Centro Nacional de Pilotaje, que es el CNP, y también el CIPTEMIN. Eh, los dos son. Eh, justamente apoyan a que nosotros las empresas tecnológicas tengamos espacios de prueba, ya que las empresas definan en algunos sectores o en incluso algunos han creado su propia eh, planta de piloto donde nosotros podemos probar sin tener que intervenir directamente en la operación. Entonces eso también es muy importante. Y además ellos también cuentan con harto expertos, entonces nos permiten también validarnos ¿Ya? Que no sea yo misma que te digo que esto funciona, sino que viene un agente externo que revisa el pilotaje y que, te, y que entonces entrega mayor confianza a las empresas de que sí cumplimos con los protocolos que necesita la minería. ¿Ya? Porque la minería es muy estricto en sus protocolos de operación, mm. como también de seguridad de las personas. Entonces, si tú no estás inmerso en eso, es difícil que los puedas hacer por ti solo. Y por otro lado hay muchos también eh, gremios como no sé APRIMIN, Minovex y distintos que son expertos en minería donde también a ayudan aquí a que los proveedores de minería eh, en licitaciones, en, en los encuentros, las universidades. Entonces hay como todo un ecosistema alrededor de la uh -huh. minería eh, impulsando la tecnología.
0: Y es eso es muy bueno, porque si la minería sí. le
1: va bien, a todos nos va bien.
0: Exactamente, y es, es una industria fascinante, por eso nos juntamos nosotros a hablar de ello acá en texplus.com, y nos encanta hablar también de tecnología y de todos los avances. Quiero agradecer a Gloria Burto, se oye de Safety Mind, pero antes de despedirme, Gloria, me quiero hacer eco, ya, algo que quizás me escapa a lo que hacen ustedes, pero me quiero hacer eco de ese temor que tiene la gente, en, particularmente los mayores respecto a la inteligencia artificial, la robótica el día que se encuentren y Terminator toda esa, todo esa sí. mezcla eh, ah, claro sabes
1: que siempre me preguntan siempre me preguntan, ah va a venir Santa Connor siempre, <risa> siempre se acuerdan de Terminator y parece que fue, todo el mundo marcó, la vio <risa> claro,
0: marcó. Sí. claro yo podría haber tirado no sé, Hall 9000 de 2001 y en el espacio que también toma conciencia de sí mismo y, y decide claro, que ser humano sobre Claro. O yo,
1: robot, Exactamente. Y cosas
0: así. Eh, ¿podría pasar algo así, crees tú?
1: No, yo creo que no. Y que si pasa, pasará cuando los que estamos aquí ya no estemos. <risa> Porque eh, la inteligencia artificial también tiene como niveles de inteligencia. ¿ya? Entonces, como les dije, nosotros finalmente lo que le estamos dando son tareas rutinarias. Que nosotros sabemos cómo se tienen que hacer y lo que hacemos es que ellos lo hagan más rápido y que tomen esas decisiones en base a lo que nosotros les enseñamos. Entonces las máquinas, va a pasar un tiempo para que ellos aprendan por sí solas, y que la máquina genere otra máquina. ¿ya? Entonces, eh, siempre en la cadena, estamos los humanos, nos necesitan, si nosotros no se pueden crear, entonces eh, hay que verlo mejor desde otro punto de vista, perderles el miedo, y pensar más que nada, eh, ¿qué nos gustaría, en qué necesitamos apoyo?, justamente tomando que los seres humanos tenemos nuestra, nuestras limitantes, y, y ahí es donde deberíamos ponerle ojo. Entonces, estamos hablando de minería, pero esto de videoanalítica, por ejemplo, sirve para la salud, para hacer eh, las imágenes médicas, por ejemplo, que, que tanto cuesta ir a, a un dermatólogo, por ejemplo. Eh, entonces, eh, las posibilidades son infinitas, mm. y, y, y somos los humanos que tenemos esa capacidad de creación. El, las máquinas solamente son como una réplica de cómo nosotros pensamos entonces no, eso no va a ocurrir
0: bueno, yo creo que ahí algunos habrán quedado un poco más tranquilos con esto lo que sí, te quiero decir a ti sí. Gloria y a todos que yo soy un robot y soy una prueba de que esto eh, <risa> si no lo había querido contar hasta ahora pero sí, soy, vengo del futuro no, quiero agradecerte Ay, por que, eso digamos,
1: te va tan bien
0: <risa> porque tengo, tengo los resultados del juego de azar Muchas gracias, muchas gracias Gloria por acompañarnos acá en Minería del mañana el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti por esta invitación.
0: Nosotros nos despedimos eh, de esta edición y los dejamos invitados para el próximo capítulo. Sigan en la sintonía de Texplus.com.